0: Auf,
1: auf, mach den Doggy Bounce. Hallo, Netz, willkommen <lacht> zum 123 2... und... 3. 93. 1, <lacht> 3 93. Penkers, <lacht> <93. lacht> wir reden über Wes Anderson's neuesten Streich, einen witzigen Hundefilm, er heißt I Love Dogs. Und dafür hasse ich ihn schon, diesen Regisseur, dass man immer I Love Dogs sagen muss, denn ich mag überhaupt keine Hunde. Aber egal, ich bin Christian Eichler und spreche mit Horst-Lukas-Diesel. Malte Springer. Ruff, ruff. Und äh, Max Ole von Raison. Ah! ah. <lacht> <lacht> Moin. Ja, welche Hunde das habt ihr nachgemacht? Wie viele, wie viele Hunde kennt ihr?
2: Mm. Oh. Oh, Drei. Äh, Drei. Zwölf. Kommissar
3: Rex. Lassie. Kenn ich. Okay. Hm. Mhm. DMX.
1: Ja. Äh, Jens Spahn. Um. Jens Spahn. Ja. Biegel. Was? Äh, Miguel?
3: Cocker Spanier?
4: Miguel
1: der Cocker Spanier. Und der Hund mit dem Schnaps um den ne? der die, die Leute aus ja. der Lawine holt. Ja, die, das sind alle Hunde, die wir kennen. Das was es mit dem packers thema ja, Wie viele Hunde kennen wir? Ähm, oh <lacht> ja, Leute, ich sag es so ich, ich war... Ähm, bei äh, Longtake zu Gast, ja in der letzten Folge, die schon online ist und ich ähm, würde gleich mal sagen, Horst, bei dir ist nicht so viel los, oder? Ich habe nur gehört, irgendwie österreichisches Fernsehen, RBB, Berliner Volksbühne, da geht auch eigentlich noch was, oder?
4: Ja, ich sag mal so, die, äh, die ganze Woche fing ein bisschen langweilig an im österreichischen Fernsehen, dann Radio, dann Volksbühne und jetzt kulminiert es im Pankers, <lacht> einfach ja. für mich. Immer noch die beste Location im Netz. Pankers.de
3: <lacht> <Was ist> <lacht> <lacht>
1: <lacht> Ey, das ist eigentlich das ist echt ja. Die beste Location im Netz. Ja? Nee, ich bin tatsächlich
4: sehr froh jetzt einfach hier irgendwie zu chillen und ich habe hier ein Bierchen und kann casten, weil es war schon auch viel viel aufregend, ne? Aber ja. zu viel Aufregung ist auch nicht so gut und jetzt kann ich irgendwie ganz gut wieder mal runterfahren.
1: Hab du weißt, grade... dass es hier nicht dass es hier kein Geld gibt, ne?
4: Ach so. Ja, also 20,
1: 20 Patreon-Euro im Monat kann ich dir geben. Ich, ich habe mir gerade
4: einen Sushuk-Döner reingefahren. Mir geht's gut. <lacht> Daumen hoch von meiner Seite.
1: <lacht> mhm. Ja. Äh, äh, wie war's? Ihr wart alle drei zusammen äh, auf. Ähm, das ist, glaube ich, jetzt auch immer so das anfängliche West of Chefkoch-Segment. Äh, einfach. Das gibt es jetzt einfach ab jetzt im Pancast. Äh, ihr wart ja auf der großen Show in der Volksbühne. Erzähl doch mal. Ich, war, ich konnte ja leider nicht da sein.
4: Ja naja <lacht> nee, äh, Na ja. also ich kann nur von meiner Seite aus sagen <lacht> es, war, äh, es war sehr sehr geil so. also wir waren halt auch eigentlich die komplette Zeit, die wir da auf der Bühne standen immer noch so ein bisschen baff, dass wir überhaupt da sein dürfen und dass es nicht nur ein Prank ja. war ich habe so ein bisschen erwartet, dass Ashton Kutscher einfach in der ersten Reihe aufsteht <lacht> und äh, seine Maske abzieht und mich von der Bühne tritt, aber war nicht, dem war nicht so äh, es waren gut Leute da, war so halb voll oder so, aber hat sich auf jeden Fall relativ voll angefühlt und äh, war eine gute Stimmung, so also zumindest nach meiner Einschätzung. Ich denke, ja. wenn ihr die Volksbühne ja. nur halb voll
2: macht, dann könnt ihr das Konzept in die Tonne kloppen. Auch, also ja. das ist eigentlich, da muss man nochmal zurück an den Schreibtisch <lacht> und sich was Besseres überlegen. <lacht> ähm, es, die Stimmung war super absurd positiv, ja. also, also absurd Komma positiv äh, meine ich, weil irgendwie, ich, ich, neige auch dazu, dann für andere Leute aufgeregt zu sein. Heute, ich ja. war tatsächlich sehr aufgeregt. Deswegen saß ich auch ganz hinten, ganz außen. Weil ich dachte, habe ich einen Fluchtweg, wenn ich es nicht mehr aushalte. <lacht> ähm, es war, also, wie das, wie ihr das Publikum mitgenommen habt, das fand ich famos, muss ich äh, sagen. Das hätte Dankeschön. ich auch so nicht erwartet. Ich wusste ja im Vorfeld schon, dass ihr da jetzt nicht 25 lustige Rezepte äh, runterballert und dass ist der ja Abend vorbei, sondern dass ihr das natürlich äh, auch einfach eigene Texte vorlest, die nichts mit Rezepten ja. zu tun haben. Ja. Und, da war bei mir im Hinterkopf immer so, oh Gott, aber die Leute, die sich halt echt irgendwie im Büro die Western Chefkochdinger hin und her scheren, haben die Bock auf sowas Poetry-Slammiges zwischendurch, auf sowas Lyrisches zwischendurch? Ah, ich weiß ja nicht, ob da nicht bald äh, der Riot anfängt und irgendwie jemand die erste Fackel irgendwie äh, wirft. Aber es war das Publikum war so drin, ähm, das fand ich echt, also das fand ich grandios, fand ich richtig geil.
3: Ja geil. Ja, das äh, kann ich auch nur bestätigen. Äh, ich finde, das hat gut funktioniert. Ich, äh, als ich vorher gehört habe, wie so der Ablauf sein wird, hatte ich da ein bisschen, äh, habe ich, ja, hab ich mir gedacht, mal gucken. Bin gespannt. <lacht> äh, aber das äh, ging so flüssig über und da kann man, da kann man, da kann man nur gratulieren. Am Ende kann <lacht> ja, man ja, gratulieren. Ja. Das hat voller Erfolg. Äh, ich habe noch ein paar Telefonnummern abgegriffen von ein paar Leuten. Ich habe gesagt, ich bin der Typ von worst of chef Ich bin der Produzent. weil äh, Ich hatte gestern diesen Platz und saß einfach in der ersten Reihe genau in der Mitte. <lacht> ja, das stimmt. Ja, äh, war super, war schön. Hab leider keine, ich habe leider kein Guthaben auf meinem Telefon. Deswegen, äh, so, sonst könntest du gleich mal anrufen. Ne? Ja, aber vielleicht kannst du da über deine Facebook-Seite nochmal so einen Aufruf starten. <lacht> Die <lacht> soll nicht ja. anklingeln. Einfach mal anklingeln. Ich, ich kann, nein, soll, nein, nein, nicht nur anklagen.
1: Ich kann ja nicht zurückrufen. Also ja. Okay, okay, alles klar. Also, ähm, Malte und Max, ihr könnt mir dann nachher sagen, wie scheiße es wirklich war. Aber cool, dass ihr das jetzt so äh, gepusht habt, finde ich auf jeden Fall voll nett. Und dann kommen wir doch endlich mal zu meiner Story, wie ich bei Lomtex zu Gast war. Das interessiert doch die Hörer wirklich, äh, glaube ich, brennend. Lukas Bawenschik macht ja, man kann es glaube ich wir sagen, doch den, Film -Podcast. Den, einzigen, den den einzigen äh, anderen ja, guten Filmpodcast in Deutschland. Ähm, wir haben gesprochen zu, zu Isle of Dogs. Äh, mit, über diesen Film habe ich, glaube ich, jetzt schon mit jedem gesprochen, den es auf der Welt gibt, äh, der in Deutschland <lacht> was mit Filmen macht. Ich habe äh, auf der Berlinale glaube ich kurz mit Wolfgang Schmidt drüber gesprochen, dann mit Anna Wollner vom RBB, die äh, für die kino mal bei Detektor interviewt, Patrick Wilinski von Deutschlandfunk Kultur und dann habe ich neulich, da habe ich noch einen Ausschnitt äh, spielen mit Simon Weiße gesprochen, der diese Sets gebaut hat für den Film und jetzt mit Lukas Bawenschik. Das heißt, ich habe natürlich mega viel Bock jetzt nochmal über ja. <lacht> Fangen ja. I of Dogs ja. zu sprechen, aber ich bin sehr gespannt, natürlich, wie ihr den Film fandet. Ähm, es ist eine ganz andere Stimmung bei äh, Long Take als hier, hatte ich das Gefühl. Erstmal, weil ich jetzt verstehe, wie es ist, wenn man vom Host des Podcast mega zugespalt wird und selber immer überlegt, okay, Mist, was kann ich dazu sagen? <lacht> ähm, weil Lukas Bawenschik, glaube ich auch so wie ich, äh oft beim Reden dann denkt und äh, seine Gedanken formuliert und die aber ein bisschen komplexer sind als die Gedanken, die ich mir mache und man echt auch ein bisschen mitkommen muss und dann auf einmal aus dem Nichts gefragt wird, wie man eigentlich zu den äh, amerikanischen äh, Internierungslagern im Zweiten Weltkrieg steht und, äh, und denk, sich fragen muss, ob die Hunde, die hier auch in Lager gesteckt werden, ob das irgendeine Allegorie darauf sein soll und man so ein bisschen denkt, ja, habe ich noch nie von gehört, bitte nächste Frage oder auch mal... <lacht> Einen Gedanken, den man selber anbringen möchte, da der, der, der hat dann Lukas schon weitergesprochen. Man muss dann irgendwie so später sich wieder so einhaken. Aber ja. ansonsten ähm, sehr tiefgründig oder sehr viel Interpretierendes haben wir da geredet. Und ähm, wenn man sich mal ein paar Folgen Long Take anhört, ich hab, hatte vorher ein paar Folgen gehört, ist schon erstaunlich, wie er, er hat es ja vorher mit anderen Leuten noch gemacht, jetzt macht er es ja zusammen nur noch mit Gästen, ähm, wie aufmerksam er einen Film guckt, wie viel er noch weiß. Also das ist, fand ich auch erstaunlich, wie viel ich einfach von Filmen, also was genau in Grand Budapest Hotel passiert ist, kann ich euch nicht mehr erzählen. Ne? Ich weiß so, wie der Film aussah, ja. ich weiß noch ungefähr, was passiert ist, der weiß es ungefähr noch alles. Und äh, kann sehr genau ähm, ja, Sets beschreiben, Dinge, die in der Handlung passiert sind. Hatte sofort eine Interpretation für. Fand ich ein interessantes Erlebnis, ähm, fand ich aber auch ein bisschen einschüchternd. So. Also man kann sich das anhören. Äh, ich glaube, es klingt besser, als ich mich gefühlt habe, äh, auf dem heißen Stuhl da, ja. Long Take. Cool. Malte, ich habe dich empfohlen, aber, da mal hinzugehen.
2: Ah ja, äh, dann ich bin da bestimmt gar nicht überfordert. Ich weiß ja viel mehr als du auf jeden Fall <lacht> schon mal. Ähm, <lacht> ähm, nö, ich, ich schätze aber auch den Penkers aus, auch für so seinen filmischen Rundumschlag. Ich äh, finde das eigentlich auch ein ganz gutes Konzept. Man muss sich, äh, man kann auch mal sagen, ja, war vielleicht auch nichts tiefgründiges drin in dem Film, Lukas. Ja was? <lacht> hm.
3: äh, ich auf jeden Fall. Ich weiß ja. nicht inwiefern äh, gerade jetzt werden ja gerade in der po Welt, äh, Politik und Sport. Äh, Kausa, äh, Ilkay, Günduan und so. Und dass du dich jetzt mit Lukas Bawenschik von Longtech ablichten lässt, akustisch, äh, <lacht> ist halt schon wirklich das Allerniedrigste. Und ich weiß nicht, ob du weiterhin die Pankas vertreten solltest. Ähm, als ist er vielleicht doch nur beim Pankas für die Kohle und nicht für die
4: Werte, hm. die wir vertreten
1: <lacht> Ja, und dann habe ich mal so geguckt, einfach weil ich äh, interessiert war, was es noch so für Filmpodcasts in Deutschland gibt, ne? Weil man ja. hat ja so eine grobe Ahnung. Man weiß, dass viele ja auch so ein bisschen auf Twitter abkumpeln. Ein paar folge ich auch. Viele habe ich aber auch noch nie gehört. Also ne, ich habe dann oft mal reingehört in verschiedene Filmpodcasts und weil ich dann mir noch mal so ein bisschen Gedanken gemacht habe, ein bisschen longtag reingehört habe, gedacht habe, okay, dass ich die ja schon eigentlich ziemlich gut finde. Und dann habe ich so geguckt, was gibt es noch für andere Filmpodcasts, die wirklich regelmäßig über aktuell erscheinende Kinofilme sprechen. Und da, allein da gibt es super wenig, wenn man sich die Top 200 jetzt ähm, in den Film-Podcast-Charts Deutschland anguckt. ne gibt es wenige, ja. die so ein wöchentliches Format haben. Es gibt viele ultralange Laber-Podcasts, wo sich die Leute, weiß ich nicht, einmal im Monat treffen und dann dreieinhalb Stunden über alles sprechen, was ihnen einfällt. Aber so eine Fokussierung auf aktuelles äh, Kino, was nicht nur Blockbuster-Kino ist, gibt es selten. Da würde mich mal interessieren, wenn ihr da draußen irgendwie, was denkt ihr, was sind die besten deutschen Filmpodcasts? Schreibt mir gerne mal oder schreibt uns gerne mal an der derpenkast.gmail.com, weil aus denen würde ich natürlich auch gerne Leute einladen. Ich kann mir aber nicht alle. alles... <lacht> genau, ich kann mir, ich kann mir halt nicht immer alles anhören, also, also wir reden jetzt auch schon ein bisschen wirklich. länger, aber manche reden da wirklich am Anfang 20 Minuten über welches Bier sie trinken und sonst was und äh, das ist ja. auch sehr langweilig und man kommt nicht rein, finde ich. Also für, für vielen war ich auch sehr abgeturnt. Würde mich mal interessieren, wer sind die Besten? Sonst habe ich nichts. Keine Post, kein nix. Äh, wollt ihr noch was sagen? Bevor es hier losgeht mit dem Film. Nö. Äh, ja, äh, 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 okay. Isle of Dogs.
2: Ja, Isle of Dogs. Äh, der neueste Streich von Wes Anderson nach Grand Budapest Hotel. Der, wir haben es ja schon äh, kurz angekündigt, rausgekommen ist, bevor es den, äh, den Pencast gab. Das ist, um, um noch das mal so in eine Perspektive zu rücken. Jetzt also seine, sein, sein neuestes Werk, sein zweiter Stop-Motion-Film nach äh, Fantastic Mr. Fox. Und äh, ja, worum geht es in diesem Film? Es geht um Japan in äh, einer nicht allzu fernen Zukunft und dort ist äh, ein Junge namens Atari, es ist der zwölfjährige Pflegesohn des äh, korrupten Bürgermeisters äh, Kobayashi und äh, der entschließt sich dann dazu, dass alle Hunde der Stadt Megasaki City auf so eine Mülldeponie äh, verbannt werden müssen, weil sie so eine Plage sind, die das überrennen. Und es gibt äh, auch, auch Krankheiten mitbringen, die eventuell auch auf die Menschen überspringen könnten. Das geht nicht. Und außerdem ist er natürlich Katzenliebhaber. Deswegen alle Hunde auf Trash Island auf die Mülldeponie. Ja, Atari ähm, findet das nicht so gut, weil auch sein Beschützerhund äh, da äh, betroffen wurde. Er war sogar der Erste, der aus der Stadt weg musste. Der heißt Spots, also macht sich der junge Atari auf den Weg und er, er fliegt dann auf der Suche äh, nach seinem Bodyguard-Hund äh, eben nach Trash Island und freundet sich da dann mit so einem Rudel Hunde an und äh, ja, bricht dann äh, mit denen einfach so auf eine große Reise auf, um eben deinen Hund wiederzufinden, äh, Spots <lacht> und eben natürlich auch, um das Schicksal äh, der Welt oder zumindest der Präfektur, in der sie leben, ja, zu entscheiden oder in eine bessere Richtung zu lenken. Diese Hunde die er da trifft, äh, werden gesprochen von sehr vielen tollen amerikanischen Stars. Äh, es gibt da die äh, Alpha-Hunde äh, Boss, das ist Bill Murray. Dann gibt's Chief, das ist Brian Cranston, Rex, äh, Edward Norton, Duke, Jeff Goldblum und King, äh, Bob Balaban. Genau, und diese fünf, äh, mit denen geht er da auf große Reise. Und vor allem äh, Brian Cranston, vor allem Chief, ist da so ein bisschen der, der da so raussticht. Denn er ist ein Streuner und nicht so wie die anderen so Schoßhunde. Und er ist so ein bisschen der Rebell. Und äh, äh, zwischen dem und Atari entwickelt sich dann auch noch im Laufe des Films eine Freundschaft. Jawohl, das ist es. I love dogs. Christian, weißt du noch, weißt du noch worum es geht? Oder hast du noch irgendwelche Erinnerungen an den Film? Ich, äh, ich glaube, das ist schon eine Weile
4: her, dass du über den geredet hast.
1: Äh, Horst, mach du mal. Das
4: ähm, ist ein Film, ne? Über Hunde, Hunde finde ich prinzipiell Knorke. Ähm, deswegen ja. war ich sehr froh, dass ich da viele Hunde sehen konnte. Ähm, dann ist ganz lange nichts passiert äh, und dann war der Film vorbei. <lacht> äh, so kann, kann zusammenpassen. ich es ungefähr zusammenfassen. Das war, ist ungefähr
1: auch alles, was Lukas Baventic bei Ventec bei LongTech gesagt hat, wenn <lacht> man ganz ehrlich ist. Ja, das, ja, <lacht> ja,
4: ja, das glaube ich. Nee, oh, ich weiß nicht, äh, ich fand ihn so: es ist so genau so ein Film, wo man sagt, so, ja, ja, okay, habe ich jetzt geguckt. Ich fand die, also erstmal vom Aufwand her, vom künstlerischen Aufwand, muss man sowieso sagen, irgendwie Hut ab, Wahnsinn, genial. Also dieses Stop-Motion ist wirklich Perfektion eigentlich vielleicht. Die ganzen Sets sehen wunderbar aus, der ganze Film sieht wahnsinnig fantastisch aus. Es sind natürlich trotzdem innerhalb dieses Stop-Motion-Dings, trotzdem diese klassischen wes anderson symmetrischen Shots drin und sowas alles und er ist auch immer so ein bisschen edgy und cool wie so ein Wes Anderson Film, aber im Endeffekt war ich ein bisschen sehr enttäuscht von der Story weil die ist irgendwie, wenn man dieses ganze Stop-Motion-Ding wegnimmt, einfach ein bisschen langweilig, oder? Also, weil, also du hast es ja ganz gut zusammengefasst und es klingt so, als wäre es eine Zusammenfassung wo du sehr viel weggelassen hast, ist es aber eigentlich nicht. <lacht> Na, ist zumindest
2: ist die Story sehr so fragmentiert, geht in viele Richtungen, wird immer wieder geschnitten mit hier einem Flashback und hier wird noch was erklärt und hier wird ein kleiner Schlenker noch gemacht. Äh, auch visuelle Schlenker werden da immer natürlich wieder eingebaut. Das ist einfach der absolut klassische Wes Anderson-Film eigentlich, muss man sagen. Ich weiß nicht, ich war noch nie Riesenfan, hab aber den Großteil seiner Filme gesehen, nicht alle, und finde eigentlich 50% gut und 50% nicht. Aber die, die ich gut finde, finde ich meistens unglaublich stark. Also vor allem Rushmore und äh, Royal Tannenbaums. Ähm, bei diesem Film habe ich ja einfach mal wieder sehr wenig äh, wurden sehr wenig Emotionen in mir geweckt einfach weil ich das Gefühl hatte dass Wes Anderson mit seinen typischen Wes Anderson Dingen einfach dem Film schadet. <lacht> so, äh, Hund, äh, nee, Mensch geht auf Reise, um einen Hund zu finden auf Trash Island mit vielen anderen Hunden. Wenn er diesen Film gemacht hätte, hätte ich es klasse gefunden. Aber diese Reise, selbst die, also das zentrale Element vielleicht, ist der Handlung äh, rückt dann immer wieder in den Hintergrund. Dann gibt es immer andere Passagen. Dann werden da Sachen reingeschnitten, nur weil sie gut aussehen. Äh, die Dialoge sind immer so sehr ironisch distanziert, waren nicht so richtig Emotionen, werden eigentlich nicht zugelassen in so diesem Hipster-Gehirn von Wes Anderson. Das hat mir, fand ich alles einfach so ein bisschen schade, weil hier so viel drin gewesen wäre, finde
1: ich. Ja, Stop Motion ist eigentlich das Stichwort, das den Film, finde ich, ganz gut beschreibt, denn ähm, es passiert immer was und dann hält er an und erzählt ja nochmal, wie war das eigentlich früher in Megasaki, wie war das mit den Katzen, wie ist eigentlich der Hund dahin gekommen, wer ist eigentlich Atari nochmal mhm. genau und wie hängt er mit dem Bürgermeister der Stadt zusammen, das ist einfach völlig dröge und interessiert einen Furz, finde ich, wenn man den Film sieht, also diese, diese ganze ja. Handlung, die da auf Trash Island abspielt, auf diesen Cable Cars und dann hinter automatischen Türen, die sich bewegen, dann gibt es noch Roboterhunde, das ist so abgehackt, dass man nicht richtig reinkommt in diesen Flow und vielleicht liegt es auch daran, dass ja die ganzen Synchronsprecher alle dann irgendwie so 30 Minuten, also Scarlett Johansson war 30 Minuten irgendwo vor einem Mikrofon, hat ihre Lines eingesprochen, ist nach Hause gegangen, das war dann ihre Rolle, mhm. also so ist ja auch die Rolle, die sie da sprechen darf und ähm, ja. ich finde, dass diese ganzen Teile des Films, also dass es hier um die Autokratie in Japan geht, dass es hier um Menschen und Hunde geht, dass es hier um Verbante geht, um Vernichtung geht, dass es gleichzeitig um die japanische Kultur geht, die hängen eigentlich nur zusammen, weil Wes Anderson da ist und sich denkt, so, und so die vernetze ich jetzt mal alle zu meinem lustigen Mega-Stop-Motion-Projekt, ja. aber eigentlich haben die mhm. Sachen überhaupt nichts miteinander zu tun äh, und... Weiß ich nicht. Also bringt einem eigentlich wenig. Ich muss aber natürlich auch dazu sagen, ich bin jetzt kein Fan von Hunden. Also ich finde es nicht toll, wenn ein Mensch mit seinem Hund unterwegs ist. Also vielleicht ist das, <lacht> wenn man da so, ähm, wenn das starke Gefühl in einem weckt, vielleicht ist es dann ganz besonders. Aber mich haben die Wes Andersonisms hier auch genervt und ich finde, man hat es schon oft so gesehen, außer eben den Dreck und dieses Mechanische. Das ist eigentlich was, finde ich, was bei Wes Anderson ja. normalerweise nicht so vorkommt. Das ist ja. ein bisschen neu, die Farbgebung ist ein bisschen anders. Aber sonst äh, nicht so viel zu holen, selbst für Wes Anderson-Fans, würde ich sagen, muss man eigentlich nicht unbedingt gesehen haben.
4: Ja, und das ist. ich finde vor allen Dingen fehlt dem äh, Film so eine tüchtige Prise Humor, weil so bei den anderen Wes Anderson-Filmen immer sehr viel so Visual-Comedy über die Schauspieler drin ist, die halt irgendwie ja. auf eine komische Art und Weise reagieren oder komisch wegrennen oder komisch gucken, was sehr viel immer für sehr viel Witz eigentlich sorgt. Und das geht hier halt komplett abhanden, weil es halt eigentlich nicht möglich, also es ist nicht möglich für einen Stop-Motion-Hund nochmal irgendwie komisch oder nicht so gut möglich, nochmal irgendwie <lacht> komisch herzulaufen oder so, keine Ahnung. Deswegen fand ich ihn so von den Wes Anderson-Filmen, die ich gesehen habe, halt den unlustigsten auf jeden Fall, aber hatte trotzdem das Gefühl, er soll relativ lustig sein, auch trotzdem. Das hat halt nicht so geklappt mhm. irgendwie. Und ja, prinzipiell, ich fand auch Fantastic Mr. Fox zum Beispiel nicht so gut.
1: Ja, ich weiß leider gar nicht mehr, warum ich den nicht, aber der hat mich auch gar nicht gekriegt. Ja, der
4: ist halt auch einfach so ein bisschen langweilig einfach und es reicht halt nicht, dass halt viele von den Leuten im Film Hunde sind, um die Story interessant zu machen irgendwie weiß es nicht. Mhm. Ich bin auch zwischendurch fast eingepennt, in diesem Mittelteil, da passiert halt nichts. Ich auch, habe ich auch
1: bei Long nicht gesagt, weil ich, nicht die, weil ich auch nicht den Raum gesehen habe, wo ich das nochmal sagen soll, als Expertise, als graue Eminenz des Pankers, die sich da die Ehre gibt. Ähm, ja. ja, also dreimal, ja. äh, gerade in diesem Mittelteil, ich habe nicht verstanden, wie sie dann diese Schiffe hatten, äh, die, die sie, sie dann gebaut. am Ende brauchen. Genau, das wurde mir dann auch gesagt, äh, da bin ich immer so leicht <lacht> weggenickt. Das ist der typische, äh, merke ich bei mir, auch bei der bei, Berlinale, der dreifache Wegnicker im Kino, also dreifach, ganz knapp, nicht weggenickt. <lacht> Und dann bin ich wieder wach. Aber ich glaube, ich verpasse da wirklich nicht viel. Also, es ist aber so ganz klar so der Kinosekundenschlaf. Ja, der hat mich da auch eingeholt. Ja, der bei Kino, mir war ich, war mit, meiner Freundin,
4: ich war mit meiner Freundin im Kino heute und bin halt eingeschlafen. Sie hat mich dann leider sofort wieder aufgeweckt. Deswegen hat zu so viel gebraucht. Aber. Ja. Deswegen, ich habe auch nicht viel verpasst, aber ich hatte dann trotzdem auch über die nächsten 10, 15 Minuten musste ich mich ständig so nochmal anders hinsetzen und so drehen, damit ich nicht die ganze Zeit wieder einschlafe. Und dann hast Zeit du
1: aber verpasst, wie furchtbar rassistisch dieser Film ist, oder Malte?
4: Ja,
2: krasser Shitstorm, wow. Ähm, <lacht> ja, was sind da genau die, äh, die Punkte, wo sie sich drüber aufregen, dass äh, eine weiße Austauschschülerin eigentlich äh, den den Protest der Japaner ins Rollen bringt und dann sich als Anführerin da auch etabliert. Ähm, das ist das eine und glaube ich, es sind, dann sind die Leute so 50-50 geteilt, dass es rassistisch ist, dass die japanischen Stellen nicht übersetzt werden, oder dass das gerade gut ist, dass die japanischen Stellen teilweise nicht übersetzt werden. Ich, das ist gerade nicht rassistisch. Da bin ich auch nicht so ganz drin, muss ich sagen. Ähm, hat mein, meinem Seherlebnis absolut keinen Abbruch getan. Alle diese, diese beiden Sachen, die ich da jetzt äh, erzählt habe, ist mir jetzt nicht so negativ aufgefallen äh, äh, beim Schauen. Ich kann mir aber ich kann das schon nachvollziehen, dass das dann angebracht wird. Das Ding ist, für mich hat der Film einfach offensichtlichere Schwächen als diesen Aspekt äh, dieser, dieser weißen Austauschschülerin. Deswegen hatte ich da gar nicht so das Bedürfnis, mich da so groß drüber zu echauffieren oder dann noch, noch mal so ganz komisch rein, mich so, so, so reinzufühlen, ob das jetzt für mich okay ist. Ja. War das für euch okay fand, oder war das für euch ganz schlimm? Ich
4: fand es auch eigentlich hauptsächlich, dass der Film mich überhaupt nicht doll genug interessiert hat, um da noch genauer drauf zu gucken. Prinzipiell kann man natürlich, glaube ich, den Vorwurf von irgendwie Cultural Appropriation anbringen. So, warum warum muss Wes Anderson einen Film über japanische Autokratie oder was auch immer machen, äh, keine Ahnung. Aber irgendwie auch, ja, also keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich hatte ja, Wir haben ja vorhin schon geredet, ich habe den ja auf Deutsch gesehen und da war es halt mhm. schon so, dass wenn jetzt äh, irgendwie, dass da teilweise dann schon so Deutsch mit japanischem Akzent gesprochen wurde, äh, was ich immer ein bisschen sehr komisch finde, sowieso vom Hörerlebnis und allem, äh, da, aber das war ja im Englischen wohl nicht so oder zumindest nicht so doll, keine Ahnung. Äh, weiß ich jetzt auch nicht genau. Christian, was sagst du?
1: Ja, ich glaube, es gibt keine objektive äh, Autorität, die äh, sagen kann, wo genau die Grenze bei kultureller Aneignung verläuft. Beziehungsweise ja. es ist ein Thema, äh, das ich mich immer schon gerne mal näher nochmal rein lesen möchte. Für den Pankers habe ich es noch nicht geschafft. Mal gucken, ob ich mal vielleicht auch eine Folge Rush mache oder sowas. Auf jeden Fall auch bei Detector of M. Auch oft in der Konferenz morgens haben wir schon diskutiert, ob wir es mal machen wollen. Ich bin eher immer dafür. Die Frage ist, was ist das eigentlich genau? Kulturelle Aneignung. Also wer eignet sich was nee. an und wann ist das eigentlich problematisch? Zum Beispiel ist dann ein Iro zum Beispiel zu tragen. Auch schon vielleicht die Frisur der Native Americans, habe ich mich neulich so gefragt. Oder ist das noch okay? Ne? Dreadlocks sind immer das typische Beispiel. Andererseits kannst du ja keine Rockmusik machen, ohne dich irgendwie auf den Blues zu beziehen. Und damit auf eine schwarze Musikrichtung. Also da ist auch die Frage, wo genau verläuft die Grenze. Ich glaube, was Wes Anderson immer schon macht, ist einfach also Aristokratisches und Koloniales einfach sehr an seinen Filmen abzufeiern. Ob das Bauwerke sind, mhm. ob das der Kleidungsstil ist. Aber ich habe das Gefühl, dass Wes Anderson sowieso eher ist wie so ein Kind, das sich in der Welt der Erwachsenen bewegt mit den Wörtern der Erwachsenen und den Berufen und dem Aussehen und den Gebäuden und so weiter, aber eigentlich sehr kindlich an seine Filme rangeht, weil er oft auch seine Charaktere, ja, klar, das ist ein Concierge in einem großen Hotel, aber eigentlich ist es auch nur ein Shame. Und ja. dadurch ja. glaube ich, dass wenn du dir so viele... Kla klassische, mitunter vielleicht kolonial belegte Dinge wie Schmetterlinge sammeln oder im Fechtclub sein oder sowas aneignest, dass du automatisch dir auch die Exotisierung von bestimmten Gegenden der Welt mit aneignest, ne? weil wo haben die ja. Leute weiß ich nicht, ihre Schmetterlinge gesammelt oder sowas oder auf Papua Neuginera ihre ähm, Psych Psychoforschung gemacht, glaube ich, wieder eine Typ in, in, in Royal Tenenbaums ähm, mhm. und deswegen ist es so, dass Wes Anderson immer so exotisierende Elemente in seinen Filmen hat. Ne? Es gibt diesen Pagoda, diesen Diener bei The Royal Ten Bombs zum Beispiel, der halt so der lustige, witzige kleine Inder ist. Ne? Oder es gibt halt The Darjeeling Limited, da sind halt die, da, da kommt die ähm, Schaffnerin da rein oder die Bedienstete in dem Zug und der äh, weiße Hauptcharakter, der natürlich so ein bisschen gloomy und traurig ist, hat sofort Sex mit ihr irgendwie nach fünf Sekunden. so. Also das ist ja. schon so in der Welt von Wes Anderson. Ist natürlich die äh, die alte koloniale Welt ist natürlich auch das Zentrum der Welt ne? oder Amerika und alles andere ist Randbereich ne. und ich finde es trotzdem aber in Ordnung, dass man einen Film macht über Japan, in dem Japan für ein exotisches weiß es ist es natürlich auch, also für jemanden aus Amerika. Ja. Äh, trotzdem... Ist es ein Vorwurf, der Wes Anderson schon öfter gemacht wird? Und ich kann das äh, nachvollziehen, dass man es macht. Und ich glaube einfach, heutzutage ist es ein bisschen anders. Weil heutzutage sitzen die Marginalisierten mit am Tisch. Die sitzen mit vor Twitter und die sitzen auch neben dir im Kino. Und deswegen haben wir jetzt halt solche Debatten, wie zum Beispiel bei den Simpsons, dass halt viele äh, indischstämmige Menschen sagen, das ist rassistisch und sie wurden als Kind immer gemobbt wegen Apu. Und ja. jetzt ist halt die Frage, ist es halt noch cool? Und mhm. ich finde okay, dass die Diskussion da ist. Aber ich glaube, es ist aus einer Liebe zu Japan entstanden, was Wes Anderson hier gemacht hat. Und das mag trotzdem ein bisschen komisch sein, aber das, ich weiß auch immer nicht, was genau der Rassismus wirklich ist, weil es das heißt ja eine andere, also Menschen sind in Rassen unterteilt und eine Rasse ist viel schlechter als die andere. Und das möchte ich jetzt Wes Anderson nicht unbedingt unterstellen. Na, dass, dass das der Inhalt seiner ich, Filme ist. Ja. Also ich glaube, ja. man
4: kann ihm vielleicht, es ist vielleicht weniger ein Rassismusvorwurf, der hier gerechtfertigt ist, als halt so, so eine gewisse. Schlagsigkeit im Umgang mit diesem Thema, die für, ja. heut, für die heutige Zeit vielleicht nicht mehr ganz so fein kalibriert ist, wie sie sein könnte ja. und sollte. Ja. Das ist da schon drin, aber ist jetzt nicht so der Riesenskandal, würde ich sagen. Andererseits, wer sind wir, das zu beurteilen? Keine Ahnung. So. <lacht>
2: Ja, vielleicht ist es wirklich so ein bisschen auch auf so kindliche Naivität, kann man es vielleicht auch zurückführen. Das fand ich ja nicht ganz gut, ja. den Punkt, den du da gemacht hast, weil so geht er tatsächlich an seine Filme ran. Weitaus interessanter finde ich eigentlich, dass auch gesagt wird, dass hey, äh, selbst wenn Wes Anderson einen Film über Hunde macht, schafft er es nicht, einen vernünftigen weiblichen Charakter zu schreiben oder zu etablieren. Und das ist, zieht sich schon echt auch ziemlich durch seine Filmografie irgendwie durch. Bei Royal Tenenbaums, klar, ist es vielleicht ein bisschen anders, aber ansonsten, geht es viel um Söhne und Väter und Männer im Allgemeinen. Und das hat mich echt äh, dann doch auch aktiv gestört beim Gucken von Isle of Dogs, ist, dass da, wenn da mal eine Hündin äh, auch mal mit auf dieser Insel sein darf, dann ist sie halt auch... Also kriegt sie drei Lines und am Ende den Typen. So Und, und das äh, ist halt
4: Sexobjekt ja. Sex einfach, ja, auf jeden Fall.
1: Ja. Genau, das haben also wir also auch bei long kurz, an, kurz angesprochen, Dieses, dass sie sich muss sich ja so ein bisschen, also die Hunde reden ja darüber, dass sie irgendwie läufig ist oder was mit diesem anderen Hund hatte. Und sie mhm. rechtfertigt sich ja dann sofort quasi im Sinne von, ja, ich bin übrigens keine Schlampe so, ich bin cool. Weißt du, das ist auch sowas, wo man ja. denkt, ja, okay, muss ja, das und jetzt auch, drin sein.
4: Ja, und auch so, dass halt, also du hast, wenn du alle Hunde... Von der Stadt auf diese Insel packst, dann müssten es theoretisch halt 50-50 Männer und Frauen sein. Oder also halt weibliche und männliche Hunde. Und mm. es gibt halt genau zwei weibliche Hunde und alle anderen sind männlich. Das ist halt irgendwie einfach. Also, ja, ja das ist also was keine Ahnung, es macht überhaupt keinen Sinn. einfach. So, naja.
2: naja, ich finde, dass First Anderson hier auch mal wieder irgendwie allgemein zu viel wollte. Du hast hier so viele verschiedene Stimmungen und Elemente auch wieder drin. Es ist ja teilweise sehr, sehr düster. Es geht ja auch um ja, Ausrottung und Zerstörung und, und äh, Tierversuche und, und, und Tod und Mord. Ähm, andererseits habe ich manchmal das Gefühl, ich gucke gerade noch mal Toy Story. Ich gucke gerade noch mal Moonrise Kingdom. Dann hast du so ein bisschen so einen Adventure-Film, was Action-mäßig, action, -mäßig, also action noch zwischendurch. Und das alles hat dann dazu geführt, dass der Film einfach allgemein sehr oberflächlich geblieben ist. Also, ähm... Was der Film gar nicht konnte für mich, war einfach, die Charakterentwicklung auch mal zu zeigen. Es war dann immer, oder auch Story-Entwicklung dann mal zu zeigen, sondern es führt dann immer zu einem Ergebnis. Aber das Ergebnis wird in 10 Sekunden präsentiert. Ja, wir müssen jetzt als Hunde jetzt von der Insel runter. Jetzt haben wir ein Boot gebaut. so Oder Atari und äh, äh, Chief oder wie heißt der Brian Cranston-Charakter. Ja. ja, die freunden sich dann so ein bisschen an. Äh, dann wäscht er ihn einmal. Dann sind sie Freunde. So, dann, äh, Das wird dann auch so ein bisschen einfach dann immer so reingeworfen, was dann das Ergebnis ist, was der Film erzielen wollte. Ähm, aber er hat es sich eigentlich nicht verdient, einfach aufs, auf diesem Level. Man hat das Gefühl, dass Wes Anderson so einfach sehr, sehr gut darin ist, einen Film intelligent und durchdacht zu strukturieren und zu plotten und dass das irgendwie rational alles äh, nachvollziehbar ist, aber das nicht so richtig in Emotionen behaftet, auf die Leinwand zu übertragen. Ja. Das habe ich oft in seinen Filmen.
1: So wie man es auch von Hitler sagen könnte. Ähm, was sagt ihr denn zu diesen, <lacht> äh, diesen KZ-Vergleichen? Das ist glaube ich auch so ein bisschen in der Mitte des Films, wo ich so ein bisschen weggenickt bin, ähm, dass dem Film vorgeworfen wird, hier so ein bisschen den Holocaust als Plottelement zu benutzen. Ich habe das alles nicht so ganz äh, gesehen. Lukas Baventik meinte irgendwie über dem Lager ist so ein, so ein Spruch, so wie Arbeit macht frei oder sowas in der, in der Richtung. Ähm, ich weiß nicht so, also habe ich nicht ganz verstanden, was diese ganze Vernichtungsthematik hier sollte? Habt ihr da, konntet ihr euch irgendeinen Reim drauf machen, wofür das stehen soll? Oder fandet ihr das überhaupt so heftig?
2: ich fand es nicht heftig und das ist auch wieder eines dieser Elemente, die dann einfach so erscheinen, aber auch nicht so richtig sinnvoll vorher aufgebaut wurden. Ja, man kann das irgendwie visuell, finde ich, vergleichen, muss man aber nicht. Es ist nicht so, dass, ihr da, dass sich das ins Gesicht springt und sich das anbietet und das nicht zu übersehen ist. Ich finde, da musst du selber Denkleistung betreiben, um dahin zu kommen oder die Punkte so zu verknüpfen und da vielleicht ein Politikum draus zu machen, aber auch da ist bei mir wieder so, eigentlich gar nicht nötig bei diesem Film.
4: Sehe ich auch nicht unbedingt. Also weil vor allen Dingen ist dieser ganze Konflikt, warum dieser Bürgermeister von dieser Stadt Hunde äh, irgendwie auslöschen will, ja schon sowieso komplett... Ohne jegliche Grundlage. Also es wird dann irgendwie genau. einmal gesagt, ja, der mag halt lieber katzen. So. Ja. Und das ist dann aber schon die Erklärung, warum er. Und das ist einfach viel zu dünn, um ein Statement in irgendeiner Weise zu sein. Deswegen würde ich mich, mir da sehr schwer würde ich mich da sehr schwer tun, jemandem zuzustimmen, der sagt, ja, nee, das ist eindeutig eine Anspielung auf Dings, weil du kannst nicht eine politisch motivierte genozid damit vergleichen, dass jemand lieber Hunde äh, lieber Katzen als Hunde mag und das, weißt du, ja. also sehe ich Und das ich gar ist doch ein nicht.
1: Riesenproblem auch des Films, oder nicht? Also hier wird ja schon dann doch eine Vernichtung ja. und einen ins Lager einsperren thematisiert. Mhm. Hier geht es um politische Diktatur, hier geht es um die Unterdrückung der Massen, um Propaganda, hier geht es um Studentenrevolten und am Ende ist der Grund dafür, dass der eine halt vom Katzenclan ist und die anderen sind vom Hundeklan und ja. dadurch ist das auch so bescheuert. Also ja. natürlich könnte man sagen, das soll bedeuten, dass auch unsere großen sozialen und politischen Konflikte eigentlich nur auf irgendwelchen Herkunfts- oder Geschmacksgründen äh, bestehen. Okay, mhm. vielleicht ist das das, was er sagen will, aber eigentlich ist es auch nur irgendwie ein absurdes Detail oder halt ein Witz, der an der falschen Stelle vielleicht angebracht wird, am Anfang halt, weil, haha, klar, Leute ja. finden halt entweder Hunden oder Katzen cool, aber mhm. also irgendwie halt, ne, ja, so standen, so waren wir auch ein bisschen äh, bei Longtake ein bisschen ratlos, ja. wohin er genau wollte mit diesem Film eigentlich, ja. Weil für ja, einen reinen Unterhaltungsfilm brauchst du halt diesen, diese, diese Vernichtungslagersache nicht. Und das ist ja was noch ganz kurz, was bei Wes Anderson ja ein bisschen neu ist, mit Grand Budapest Hotel, dass er auf einmal dieses historische Grauen auch mit drin hat. ne? Oder das, ist die, das historische, politische. Da geht es ja auch viel um die Machtergreifung der Nazis und die dann äh, versuchen da ähm, den den jungen Zero, heißt er, Zero, glaube ich, heißt er, glaube ich, äh, da, da dann mhm. zu entführen und so weiter. Also das ist ja sowas Neues, was Wes Anderson sich in seinen Setzkasten der Filmmittel reingesetzt hat, ist ja dieses, und jetzt noch... <lacht> Das, das Historische, das Politische, aber das verpufft hier halt auch so ein bisschen in der Belanglosigkeit.
2: Na, weil es halt auch dafür dann viel zu simpel ist, wie wir es ja gerade gesagt haben. Dann mach es nicht nur Hunde gegen Katzen. Dann, wenn du es in deinen Film integrieren willst, dann mach es richtig. Äh, und, genau, benutze es nicht als, ein, als eine Schraube in, 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 ja, in, in diesem Konstrukt irgendwie und, und dreh die einmal rein und sag, ja, dann, dann hält die schon. Das geht nicht. Also, da musst du dir ein paar mehr Gedanken machen, finde ich. Und da hat ich auch manchmal das Gefühl, dass er halt er denkt, ja, aber wenn ich das jetzt äh, Donner integriere, dann habe ich für die anderen 17 Sachen ja keinen Platz mehr. Haha. <lacht> so, dann ist es ja, dann, dann musst du dich aber entscheiden, Wes. So, also dann, weißt du, dann, dann verzichte auf zwei Stimmungen und drei Set-Pieces und äh, die, ein, den einen Einschub und baue mir dann aber die Vernichtungsthematik auf. Dann kaufe ich die vielleicht auch ab, aber so wie es jetzt ist, ist es eigentlich ein krasser äh, Mischmasch irgendwie.
1: Ja, also ja. Äh, zei zeigt ein bisschen, so wie auch das große äh, Superheldenkino, dass Effekte alleine es irgendwie nicht so richtig sind. Ne? Also Effekte. Nee. Und ein ausstaffiertes Universum, das gibt mhm. es in äh, beiden Filmen. Das gibt es in Isle of Dogs und das gibt es auch in Avengers Infinity War. Nur, dass einem die Art, wie hier Effekte äh, gemacht wurden, äh, sympathischer äh, ist. Ähm, ich will ganz kurz, auf was mir jetzt gerade einfällt, ich habe mit Simon Weiße gesprochen. Der ist äh, arbeitet in Berlin und hat das Grand Budapest Hotel zum Beispiel selber gebaut ne, mit seiner Firma. Und ach, ähm, der ist eigentlich äh, Modellbau. also hat auch bei Terry Gilliam schon äh, bei diesem Warum Münchhausenfilm zum Beispiel mitgearbeitet, da hat er angefangen zu lernen und war eigentlich Kunststudent und hat dann immer weiter angefangen, Modelle zu bauen und mir auch erzählt, dass es früher ja so war, dass eben alles immer gebaut werden musste. Ne? Also, du willst eine Sci-Fi-Stadt, die muss jemand bauen oder halt natürlich ein hässliches ja. Bild malen und abfilmen, aber normalerweise wurden eben früher Modelle gebaut und, ähm, Irgendwann brauchte man das nicht mehr wegen Computereffekten. Da hat er angefangen, Requisiten zu machen, ne? also alte Waffen und so weiter. Ja. Und den äh, hatte ich bei Detektor auf am Telefon. Ich habe ihn gefragt, wie das eigentlich ist, mit Wes Anderson zusammenzuarbeiten. Und da können wir uns ganz kurz äh, den Ausschnitt anhören.
0: Wes Anderson war natürlich. Auf einmal, als er hier Grand Budapest Hotel gedreht hat, da hat er hier im Studio Babelsberg gefragt, naja, gibt es hier überhaupt noch Leute, die sowas machen und sowas können und da hat freundlicherweise das Studio hat gesagt, ja, es gibt hier noch ein paar Leute in Berlin und die haben sich dann halt an mich gerichtet. Und wir hatten mit viel Erfolg Grand Budapest Hotel gemacht, also nicht nur das große Hotel, sondern auch ein paar Landschaften und andere Gebäude. Und Wes Anderson ist jemand, wenn man einmal mit ihm gut zusammengearbeitet hat, der bleibt einem treu. Und deswegen kam wieder diese Zusammenarbeit mit Isle of Dogs zusammen.
1: Wie ist das denn mit ihm zusammenzuarbeiten? Weil man ja schon bei ihm das Gefühl hat, weil die Filme ja auch so perfekt fast aussehen, dass er da in jeden Entscheidungsprozess irgendwie involviert ist und auch sehr, sehr genaue Vorstellungen hat. Das kann man sich auch schwierig vorstellen.
0: Ja, es ist schwierig, aber ich muss sagen, es ist immer korrekt. Also. Also, Sie haben da vollkommen recht, er wird sich jede Kleinigkeit anschauen. Also, wir haben ja hier für Isle of Dogs anderthalb Jahre lang Miniatursets gebaut und ich habe jeden Tag, jeden Abend Fotos also an, an, an das Szenenbild geschickt, an die, an die Produktion und natürlich auch an Wes und der ja ständig arbeitet. Man hat den Eindruck, er arbeitet Tag und Nacht. Und äh, ich habe diese Fotos geschickt, um den Work in Progress zu zeigen, also wie die Arbeit vorankommt. Und äh, meistens, wenn keine Antwort kam, war er immer zufrieden. Aber manchmal gibt es dann so Sachen, wo er sagt, ja, das ist wunderschön. But, also aber, ja. aber und dann will er eine ganz bestimmte sachen ändern und manchmal sind es nur Kleinigkeiten, ein Buchstaben ändern in einem Wort und das nach einem Millimeter nach links verschieben oder so. Und dann ist man am Anfang so ein bisschen verärgert und sagt, sich, ah nee, jetzt, ich ja, dachte, es wäre schon fertig, aber im Grunde genommen hat er recht. Diese kleine Änderung, die er gemacht hat, bringt viel und im Endeffekt waren selbst wir mit dem Ergebnis zufrieden.
1: Aber ist es so oder muss man sich das auch ein bisschen einreden, dass er schon recht haben wird?
0: Naja, ich bin jetzt auch manchmal an einem Punkt angekommen, bei der letzten Produktion sagen zu können, ah, vielleicht ist das so keine gute Idee. Ich mache es dann trotzdem, mhm. weil ich meinen guten Willen zeigen will. Oft wird das dann einfach ignoriert und vergessen und dann lassen wir es so, wie es ist.
1: Ja, ja finde ich ganz witzig, weil es genau so stelle ich mir vor, mit Wes Anderson zu arbeiten. Das ja, es ist cool, es ja. ist cool, dass man die Chance <lacht> bekommt und es ist auch cool, dass jemand einen überhaupt diese ganzen Modellbauten machen lässt und auch so dafür brennt. Aber er ist halt auch wahrscheinlich der Mega-Pedant. Aber ähm, ich finde es krass, dass wenn man jetzt zurückdenkt, es, die komplette Existenz des Pankers ne, fällt in diese Zeit, mm. in der sie diesen Film mm. gemacht haben und das ist jetzt mal rausgekommen und das finde ich einfach ein bisschen schade. Also ich finde es dafür einfach nicht so besonders. Ähm, ich gebe... Ähm, ich wir haben mal uns doch recht. auch
4: angestrengt, Herr Anderson. Ja, genau,
1: wir haben doch auch, wir haben doch auch viel gemacht. Er hätte er hatte 200 fucking <lacht> Pankers hätte er machen können, plus noch 100 of duties in der Zeit. Ähm, ich gebe mal 5,5 von 10 Punkten nur für Isle of Dogs. Äh, ich fand ihn nicht so äh, besonders. Schade. Und ich hoffe, dass er sich reduzieren wird in Zukunft, habe ich bei Locktick auch gesagt. Aber ich, ich würde mir wünschen, dass er einen kleinen Film macht. Mit ein paar Leuten wieder ins Auto springt und irgendwo nach Idaho fährt und da einen witzigen kleinen Comedy-Film macht. Das würde ich, würd glaube ich, glaub, ich, mal ganz gerne sehen. Ich kann mir gut
4: vorstellen, dass Wes Anderson eigentlich ein sehr freundlicher Typ ist, der irgendwie gerne immer alle Leute, mit denen er schon mal was gemacht hat, einfach dann nochmal auch mit wieder ins Boot holt für den nächsten Film. Und es werden halt immer mehr. So, weil Da braucht er eben doch nochmal einen, der irgendwie das und das machen kann und dann denkt er sich ja okay dann muss ich den in den nächsten Film aber ich würde mir das auch sehr wünschen glaube ich auch ich gebe allerdings ich kann nicht über fünf gehen dafür war es dann doch echt zu langweilig und das ist wirklich weiß nicht guck den ohne Ton im Hintergrund so weil der sieht toll aus aber die Story ist echt halt irgendwie lame deswegen gebe ich nur viereinhalb von zehn Sechs von
2: zehn von mir. Ich hatte insgesamt ein ganz leicht positives Erlebnis im Kino eigentlich. Ich fand, es waren viele kleine Momente, die mir so auch ein, ein, ein Lächeln auf die Lippen gezaubert haben, aber ähm, nicht so viele und vor allem kommt es halt nie zusammen zu einem großen Ganzen. Und äh, das war also für Wes Anderson Verhältnisse, wenn man das so sagen kann, für mich schwach und unausgereift. Verrückt, wie lange der Film trotzdem gedauert hat. Äh, deswegen nur sechs von zehn.
1: Ja, I Love Dogs ist jetzt in den deutschen Kinos. Ihr äh, guckt den wahrscheinlich. Ne? Ist wahrscheinlich einer dieser paar Filme, würde ich mal sagen, für die man äh, gerne ins Kino geht. Ne? Jeder mm. liebt Wes Anderson. Ähm, schreibt uns gerne eure Meinung zum Film. Äh, seht ihr das anders? Fandet ihr den besser? Ähm was hat euch daran gefallen? Der Pencast gmail.com ist die Adresse. Und ähm, damit wir diesen Pencast und äh, diesen Podcast vor allem machen können, äh, äh, könnt ihr uns unterstützen. Ne? Dann, das würde uns helfen, äh, finanziell ja, vor bitte. allem, äh, auf Patreon oder Steady <lacht> oder auf PayPal. Die Links gibt es unten in der Beschreibung. Und dann äh, gibt es sogar ein paar Goodies abzugreifen, wenn ihr darauf Bock habt. Das muss ich, glaube ich, immer sagen. Jetzt geht es mhm. in die Abschlussrunde. Wir haben viele über
4: Movies getalkt. und Doch wir wissen noch nicht, was uns so passiert ist. Zeit, dass
1: wir in der Raptors-Runde drüber reden. Ja, Leute, was, was, äh, außer, außer RBB, außer Longtake, <lacht> außer Volksbühne, außer österreichisches Fernsehen. Was ist sonst noch so passiert? <lacht> äh,
2: es hat meine Woche auf jeden Fall dominiert, aber ähm, wenn es Tage gibt, an denen man gerne mal ja, seinen Horizont erweitert, dann sind es Katertage vorm Computer. Und äh, so geschehen heute eine Folge Shark Tank, haben wir yeah. gehört. Kennt ihr Shark Tank? Das ist so ein bisschen uh -uh. bares für rares, aber auf ganz amerikanisch und auch ein bisschen anders. Bears for rares. Äh, ja, okay. Das <lacht> <lacht> war ähm, Menschen, äh, 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 junge Geschäftsmänner, Entrepreneure, sagt man ja, die müssen ihre Geschäftsideen verkaufen. Und zwar vor vier Sharks. Ja, Sie sind die großen Haie Fünf der Industrie. Sharks. Fünf sogar. Ach Mensch, du, den einen habe ich ganz verdrängt. Und äh, dann kommen echt diese Leute da an, also wirklich mit den dümmsten Konzepten, <lacht> die du dir vorstellen kannst. Und müssen dann aber einen auf Bier ernst und einen auf Geschäftsmann machen. Haben dazu aber auch mehr oder weniger... Talent, je nach, je nach Person. Ähm, das Lustigste war eigentlich der erste, es sind immer so drei, vier, fünf pro Folge. Der hat, ja, der hat einfach ein Problem gelöst, das es nicht gab. Er hat die Eifork erfunden. <lacht> ähm, das ist eine Gabel. Da ist, da ist so ein kleiner Plastikknubbel unten dran. Ja. Ähm, damit die Gabel nicht den Tisch berührt, wenn du sie ablegst, weil das findet er eklig. <lacht> genau, deswegen das, äh, ja. dazu hat er noch eine zweite Idee, und zwar dachte er, Mensch, äh, wenn man grillt und man holt Keden sich dann so auf so einem Pappbecher ja. was zu essen und holt sich aber auch noch auf so einem Pappbecher was zu trinken, hat man keine Hand mehr frei, ja. und dann kommt jemand und will dich umarmen, dann lässt du dein Getränk fallen. Das war so quasi sein Sales-Pitch. Ja. Äh, dann hat er noch die Idee, ja, einen Becher, den man unter einen Teller klemmen kann, dann hat man wieder eine Hand frei. Ähm, das war herrlich. Der Typ äh, hat völlig verkackt, ist am Ende <lacht> nur mit 150.000 Dollar da rausgegangen ähm, aus dem Laden. Naja, da habe ich mir auch gedacht, was mache ich eigentlich mit meinem Leben? Podcast, weiß nicht. Könnten wir mal vielleicht mal zum Shark Tank und äh, den Podcast verkaufen? Vielleicht reicht es dafür für ein paar hunderttausend. Ja, vielleicht
3: könntest du ja einfach mal beim Pencast vollständig werden und überlegen, was man verbessern könnte. Also ja. Vielleicht könnte man ja oder irgendwen anders eigentlich egal irgendwo an Teller klemmen und das wäre dann zum Beispiel <lacht> das, das,
4: das, das. damit ich nicht immer umfalle wenn jemand kommt und mich umarmen will das, Richtig, das, ja. das, das kommt mir <lacht>
3: einfach an so einen Teller unten ran oder ja, das vielleicht, dass du schön. mir so eine Halterung irgendwo anbaust, dass wenn ich mich hinsetze, nicht, dass sie nicht mehr schmutzig wird. Also, cool. also in
4: der Hinsicht, jetzt wo du von Shark Tank erzählst, ist mein Highlight vielleicht aber trotzdem, äh, da, weil wir sind ja nur auf Shark Tank gekommen, weil wir eben vorher eine Folge Bares für Rares angemacht gemacht haben. Richtig, hatten. ja. Das ist ja schon immer wieder herrlich. Ich gucke das ja echt ab und zu mal. Das ist schon einfach ein geniales Format. Irgendwelche Leute bringen irgendwelchen Krempel irgendwo hin <lacht> und andere Leute geben da Geld für. Und man sitzt immer so: Es ist dieser Unglaube, dass das eine Fernsehshow ist, die man sieht. <lacht> also, dass, es, ja. dass sowas abgefilmt wird. Ja, ich liebe es. Ich liebe es. Doch, ist ein Traum. Das ist aber ja. schön. echt schön, was die Leute auch teilweise haben. Ja, ich sage, sagen das Folge Gleiche. Gesehen, ja, ich hab, habe ja, so hab Spiegel, genau, ja. Spiegel mit Lampe drin. Ja, ich hätte, ich hätte ganz gern so 200 Euro. Und dann kommt die Schätzung. Ja, ja 150, weil hier ist das Lack ein bisschen ab. Genau. Und dann gehen sie mal zu den Händlern. Ja, ja, ich würde den für 180 kaufen. Die. ja <lacht> das, ist toll. Das, ist, das ist einfach die unspannendste Sendung, die es einfach gibt. Muss ich einfach mal wirklich so sagen.
3: Aber echt ungelogen. Ich habe mir statt äh, heute, es war heute Tag der guten Serienformate. Ich habe nebenbei so ein bisschen laufen das lassen. So dual darüber, Survival. Dual Survival. Das ist auf Deutsch Survival Duo. Und äh, das looking, geht auch immer mal wieder. Looking for Clams. Genau. Looking for Clams. Looking for good Proteins. And shit. <lacht> äh, das ist so geil. Das ist der Hammer. Your biggest enemy is Dehydration. <lacht> ähm, ja, braucht man gar nicht weiter was zu sagen. Also, das ist, ähm, ähm, da Google das, das mal. Googelt das das mal. Und, ich hab, und ich, hier habt ihr einen guten und ich konnte Malte für Schlemmen mit Gérard Departieu begeistert Aus oh, Das
2: ist wunderschön. Ja, sehr gut. Also, Gérard Departieu ist ja wirklich ein Bon vivant vom Herrn. Also, herrlich, und Weltbürger, du das ist zu vergessen. Und Weltbürger.
1: Was? Schlemmen mit Gérard Departieu? Das kann man das kaum ist so aussprechen. Eine
2: Art, so eine ja. Art kulinarischer so Travel-Log heißt es ja. Mhm. Er, 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 er reist durch verschiedene Regionen und probiert da das ansässige Essen und die Spezialitäten. Eigentlich ist es nur Girardi de Badiou in einem teuren Hemd, der an so einem Bauerntisch sitzt, sich irgendwie eine Weißwurst mit äh, Sauerkraut reinfährt und dann darüber ähm, ja, philosophiert, wie toll das die Welt ja. doch eigentlich ist und wie die Schönheit der Welt doch eigentlich sich gerade in diesem Sauerkraut widerspiegelt. Das ist so geil. Herrlich, also das ist, da, da, das ist wirklich Lebensgefühl, Savoir Vivre kannst du mit dem Löffel essen, ja. herrlich. Ja. Scheiße, ja, <lacht> Das ist ja.
1: Ja, Gerard de Patieu ist ja auch nur der französische Jumbo Schreiner eigentlich, wenn man mal drüber ja, nachdenkt. Ja, und, ähm, so ja, aber so. das,
4: aber
3: ja, richtig, aber das ist so.
4: <lacht> das macht die Show ja nicht schlechter. Ne? Nein, es, ja, also. es ist halt
3: aber wirklich der, der, der französische, weil bei Jumbo Schreiner geht es darum, wie viel Schnitzel kann ich essen, bis ich sterbe? <lacht> ja. und die Antwort ist, glaube ich, 72, und dann hat er aufgehört. <lacht> äh, und, und bei, bei also es geht es schon tatsächlich nicht um die Menge in erster Linie, obwohl er, glaube ich, schon frisst wie ein Scheunendrescher. Äh, das Ob kann die er Ob bei Pro ver
1: versuchen, Jumbo-Schreiner eigentlich zu töten, äh, mit, mit zu viel <lacht> Essen, aber es funktioniert nicht? <lacht> 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 Ganz Wenn, so wer sein, weiß. Ich um, nicht gucken wollen
3: würde, aber <lacht> nicht, ja.
1: Wes Anderson hat ja fünf, vier Jahre gebraucht, äh, um einen schlechten Film zu machen, das äh, <lacht> haben sich die Arctic Monkeys direkt zum Vorbild genommen und fünf Jahre an einem äh, verdammt beschissenen Album äh, getüftelt. Ich glaube, fünf Jahre hat es gedauert. Ähm, jetzt ist es rausgekommen: Tranquility Base Hotel and Casino heißt es, glaube ich. Ähm, und es ist genauso wie die guten Songs auf AM, nur dass Alex Turner nicht mehr normal singt, sondern <lacht> und auch noch Sch Scheiß aufgenommen ist. Also es klingt wirklich, also so ein beschissen abgemischtes und klingendes Album und jemanden, der sich so selbst <lacht> überschätzt und denkt, er wäre irgendwie der neue Tom Jones oder sowas, habe ich noch nie gehört. Finde ich wirklich schlimm, so dass ich schon Ohrwürmer von den Liedern habe und mich dann dafür hasse, weil die Ohrwürmer sind besser als die eigentlichen Songs und höre ich das eigentlich nicht wieder an und denke mir so, boah, ist das ein Müll. Also ähm, schade, weil ich wirklich fand, dass die Arctic Monkeys, die ja die ersten sehr zwei zackige vor allem früher mal gemacht haben, dann sehr komisch mit Josh Om von den Queens of the Stone Age da abgestonert haben und dann dieses richtig gute Pop-Rock-Album AM veröffentlicht haben, so abgeschmiert, ähm, schade mhm. aber das ist dann so, das ist so ein ganz geiles Gefühl gut, warte ich halt nochmal fünf Jahre so, bis zum nächsten weiß anderson film <lacht> bis zur nächsten Arctic Monkeys-Platte, wird bestimmt alles cool ähm, Was ist denn ja. der nächste Off-Duty, den wir veröffentlichen wollen, machen wir erst ESC, weil es oder müssen wir eigentlich die Jecken raushauen dann das ist ja auch wichtig
2: nee, ah, sind also beide natürlich tagesaktuell aber die Jecken könnten eher noch eine Woche warten Ja, ich denke ja. Ich
3: ja, ja, ja. Auf jeden okay, Fall. alles
1: klar. Dann erwartet euch... Äh, nee, habt ihr dann habt das schon gehört? Nee, genau. Ihr habt dann schon den ESC auf YouTube <lacht> gehört. Der ist ja dann schon äh, hochgeladen worden in der Vergangenheit, in der Zukunft. Kommen dann wieder äh, Dreiecken, ein Elber. Ich bin, glaube ich, der Elber. Ich bin aber nie eingeladen. Äh, worum geht's? <lacht> Vielleicht könnt ihr schon mal was teasen. Also wir der die, Dino es, steigt ab oder so. Der oder Dino
4: halt, war fällig. Da ja. reden wir kurz drüber. Wir lassen die Saison noch mal Revue passieren yeah. in ihrer ganzen Länge. Und dann schießen wir uns schon mal so ein bisschen auf die... Auf ja, die, die beste Zeit im Leben eines jeden Deutschen äh, ein. Die Weltmeisterschaft steht vor der Tür. Die Mannschaft der Krieg, ja. rollt wieder. gegen Russland diesmal. <lacht> Und, äh, wir sind live dabei, natürlich. Ja. Herrlich. Und natürlich äh,
2: das große Sonderthema, diesmal die Nicht-Nominierung von Sandro Wagner.
0: Oh
4: Mann, was für ein Skandal.
1: Ja, ja. würdet ihr da eigentlich mal hinfahren?
4: Zu Sandro zu, so einer, nee. zu so
1: einer WM oder ist es zu teuer? <lacht>
4: Zu teuer. Zu teuer und nee. zu scheiße auch.
2: Ja. Und da mhm. muss man sich von seinen Eltern bezahlen lassen. Ich war mal beim Länderspiel, das war, glaube ich, sehr teuer, aber dafür habe ich auch direkt über Yogi Löw gesessen. Herrlich. Digga, du hängst doch mit ihm im Fitnessstudio
0: oder was? Warum?
1: Du, du machst <lacht> doch sexy Picks ja. von, von ihm im Fitnessstudio auf dem Laufband. Warum, warum ist das ja, so das wenn nur ihm im Stadion?
2: Ja. Ja. <lacht> Im Stadion ist doch was anderes. Das Stadion ist ja die, die Kirche des kleinen Mannes. Das hat ein ganz anderes Gefühl. sehr aber, schön ja. gesagt. Kann man
1: auf jeden Fall nachhören. Ich glaube, bei peinlichen Begegnungen im auf duty wie Malte, ja. Äh, Jogi Löw <lacht> im Fitnessstudio trifft und ein Foto von ihm macht und er es merkt äh, und Malte ihn vorstellt mit... Äh, äh unser The One and Only der Bundesjogi. <lacht> so Egal. So, Schluss mit dem Scheiß. Das war unser Filmpodcast, Er heißt äh, Pencast. Wir sprechen über Filme. Nächstes Mal wahrscheinlich über Only the Brave und äh, The Cleaners, aber vielleicht auch nicht, wissen wir nicht so genau. Der kommt dann in einer Woche, bis dann. Äh, vielleicht auch gar nicht mehr. Vielleicht auch gar nicht mehr, vielleicht war es auch, Mann. Was macht ihr dann? Was macht was wollt ihr sonst hören? Was wollt ihr hören? Was ja. wollt ihr sonst hören, oh, Mann? Ja. Die gegen, Leute oder gegen was? Vorschlag. Gegen Hört Vorschlag. Doch. Hört so. doch fucking zähle Leute, kommt eine Folge im Jahr raus, müsst ihr ja nicht so viel Podcast hören, auch cool. Ähm, <lacht> <lacht> Social Media. Ich glaub, wir sollten haben wir. alle ins Bett gehen, langsam. Instagram, Instagram Facebook, Twitter. Die Vielfaltigkeit der sozialen Medien haben wir, könnt ihr uns folgen. Das war's von uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.